0: Glória a Deus, obrigado queridos, pode sentar, aleluia, hoje o que é que a convença de dirigir o culto e ministrar também, né? amém, sabe queridos, quando o pastor Eli me, me, me chamou, me convidou para ministrar a respeito de, de famílias, de família, a respeito de temas focados à família, é uma coisa que eu tenho sempre preparado algo no meu coração a respeito disso. Porque família é importante. Que família feliz é um propósito do Senhor para você. Uma família feliz, uma família próspera. É o Senhor que tem desejado para você. Amém? Mesmo sentado, querido, vamos orar um pouquinho? Pai, rendemos graças ao Senhor. Sabendo que o Senhor é bom. Que as Suas misericórdias duram para sempre em nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor possa abrir nossos corações para receber da Tua Palavra, Pai. E eu creio que a Tua Palavra não vai voltar vazia, Senhor. Sabendo, assim, que o propósito dessa noite, Pai, é que o Senhor possa nos fortalecer, que dá estratégias para combater o inferno, sim, Papai. Sabendo como somos mais felizes, somos, vamos prosperar cada dia mais, porque somos, umas fa somos famílias felizes, temos uma família próspera em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Então o tema dessa noite, querido, vou estar falando sobre família, mas algo mais como a família com seu propósito. Ah, mas antes de eu falar sobre propósito, eu vou explicar algo para você. Qual que é o seu propósito de vida? O que você tem pra, preparado para você? Quando você levanta pela manhã, qual que é o seu propósito de vida? Ah, meu propósito é acordar cedo, trabalhar, trabalhar bastante, ir para casa descansar no sofá e depois dormir. É isso? Não. Deus não fez você para fazer isso. Meu propósito de vida, primeiramente é louvar o Senhor, reder graças a Ele. Deus derramando coisas, ideias novas chegando, né? você começando a cuidar da sua família. Quando eu falo família, amados, não significa que é obrigação de marido e mulher não, é filho também. Filho entra no pacote. Amém? Sabe que muitas vezes há tempos onde a palavra família ela tem ser desatualizado. Eu falo desatualizado. Porque é pensar há uns 20, 20, 30 anos atrás, quando você falava assim, ó, eu tenho uma família. As pessoas já falaram, não, você é forte, você é seguro. Eu, moro, eu tenho uma família feliz, não, você é... Hoje as famílias estão perdendo aquela essência de propósito. O propósito de rei, Deus reinar no meio da família. Perdeu, estão se perdendo o propósito, estão se perdendo valores. As famílias hoje estão, como fala, ficando desatualizadas porque estão perdendo o seu propósito de vida. Estou perdendo aquela razão de viver. É bem isso. Muitas famílias hoje estão confundindo a liberdade com a libertinagem. Estão perdendo o que? Aquilo que era privado ficando descoberto. Aquilo que era somente para você ficando para todos. Hoje as redes sociais ela veio para muitas vezes até atrapalhar. Qual que é o seu propósito de vida que eu falo? É você escancarar a sua vida familiar numa rede social ou orar em família. Muitas vezes as pessoas têm colocado nas redes sociais e falam uma família fake. Como assim uma família fake? Coloca algo que tem uma família feliz, coloca aquela fotinha bonitinha assim, tudo reunido, mas aquilo é só da boca para fora. Que lá no seu interior, querido, a família muitas vezes não está enraizada no Senhor. E não tem uma família feliz. Tem uma família momentânea feliz. E hoje eu falo que muitas vezes as famílias estão vivendo uma vida de sobrevivência, não de vivência familiar. É duro falar isso, mas é real. Isso, essa noite, eu quero ter um é para colocar para mim, para você, um desperta, é um despertar. Como anda a minha família. Como estou em família. Qual é o meu propósito como marido? Qual é o meu propósito como esposo? Qual é o meu propósito como filho? O seu primeiro propósito, querido, é adorar o Senhor. Reconhecer o Senhor em todas as coisas. A partir do momento que você reconhece isso, querido. A palavra guardada no seu coração você começa a gerar felicidade dentro do seu lar. Sabe, esses valores estão se perdendo, querido. E muitos assuntos, muitas das coisas estão sendo banalizados. Porque antigamente a pessoa, para casar, ia lá no cartório, casava, ia na igreja, casava, para ele pensar num divórcio, era a última, última coisa que ia acontecer. Hoje tem pessoas que falam assim, olha, é o caso hoje, se eu não gostar, é test drive, vou lá, e descaso, acabou. Não, casamento é sério, família é sério, é família que é algo de Deus, a família é um projeto de Deus, se vem de Deus é bom, é o diabo que está querendo distorcer a, a família, está querendo distorcer os valores práticos, Como eu falei um tempo atrás, eu sou da época que eu entro no meu, chegar no meu pai e dar benção. Chegar para os meus tios, bença, tio, bença mãe. E hoje os valores estão tão tão fracos que eu falo, querido, está tão frio. Que tem filho que chama de pai de mano, de velho, mas não no modo de, de carinho, no modo perjurativo. Se trata como alguém qualquer. E a mesma coisa o, filho com, o pai com o filho. Perdendo-se os valores. Os valores de filho. Não podemos perder esse valores querido. Valorize o que você tem em suas mãos. Valorize a sua família. Valorize o que Deus tem colocado para você. Valorize os seus filhos. Valorize a sua esposa, seu esposo. Valoriza aqueles entes que estão distantes. Eita Deus. É difícil? É. Ah, mas a Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas como que vai servir se você não está enraizado nela? É difícil? Sabe, abre comigo lá a Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 8. Sabe, Deus tem. Ele nos criou com um propósito. Ele criou a família com um propósito. Um propósito de vencer. Um propósito de prosperar. Um propósito de reinar em vida. Não é assim? Mas aonde você está se encaixando nisso? Aonde eu e, eu e você encaixamos? Você está se encaixando em todos esses fatores, todos esses aspectos? Tem algumas lacunas abertas, então chegou o momento de você fechar essas lacunas e começar a colocar os seus trilhos no caminho. Sabe, aonde nós estamos seguindo, aonde nós ficamos enraizados na palavra, querido. Não tem como Deus não fazer prosperar. Não tem como Deus ter, você ter uma família feliz. Amém? Josué capítulo 1, versículo 8. Aleluia! Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Sabe o que eu quero trazer esse, esse versículo, querido? A respeito de, de família. Como assim? É. Quando nós ficamos enraizados nessa palavra, querido. Meditando nela. O que eu falo meditar, querido, é você é se esforçar e seguir o caminho dela. É você reconhecer o Senhor na palavra. É você reconhecer Deus em tudo. Você está tá levantando de manhã, reconheça Deus. Jesus não morreu à toa ou na cruz, não. Reconheça. Então quando a Bíblia.. Jesus. Deus está falando aqui para Josué, olha, medita nela de dia, de, de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Porque então farás, eu fará prosperar o teu caminho. O teu caminho. Sabe, muitas vezes as pessoas estão levando, não a sério, tão desleixado uma família, que eles começam a separar. Deus da família. Como assim? Começam a tratar a família psicologicamente falando. Como assim? Com sentimentos, somente sentimentos. Se eu estou bem, minha família está bem. Se eu estou feliz, eu estou bem. Agora, se eu estou triste, eu brigo com todo mundo dentro de casa. Aconteceu alguma coisa no trabalho... Aquilo vai, vou levo para casa e começa a acontecer, produzir mais. Acontecer alguma coisa no meio do caminho? Eu produzo aquilo dentro de casa. O único jeito para ter um sucesso na sua família, querido, é você meditar nessa palavra, de dia e de noite. É meditar, você ruminar aquilo, é você colocar no seu coração, guardar no seu coração a palavra, querido. É você entender que você é mais que vencedor se você estiver guardando essa palavra. Eu guardei essa palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista fala isso. Sabe, quando eu medito nesse versículo, querido, nessa passagem, Deus nos mostra que é para você ter bom ânimo em todo o tempo. Dentro da sua família, você tem que ter bom ânimo em todo o tempo. Amém. Que nem todo mundo acorda com cara bonita de manhã. Né, mulheres? Toda mulher acorda maquiada de manhã, né? Lindo, maravilhoso. É assim. Não. Agora graças a Deus, né, né, mulheres que não tem mais camiseta de candidato, né? Glória a Deus por isso. Olha a Deus salvando antigamente tinha, ganhava na época da eleição, ganhava aquela camiseta linda, maravilhosa, com aquela foto estampada, o que, que você usava aquela camiseta? Fala a verdade. Para dormir com ela, glória a Deus, aleluia, tem uma camiseta para ficar toda furadinha. Nossa, nada romântico, né? Mas você usava, não usava? Quem usava levanta a mão. Olha lá, eu, eu usei. <risos> Alguns quiseram levantar a mão aí, gente. <risos> Está vendo então coisas pequenas mas nós nós não valorizamos muitas vezes né e muitas vezes o homem a esposa o marido nunca mais não falava sobre isso né ah não vou falar que é uma camiseta feia mas você tem que se valorizar querido é você tem que se sentir primeiramente para você a família se sentir bem é você tem que estar se sentindo bem no seu interior é impossível querido você transmitir felicidade, você transmitir segurança para a sua família se você é seguro, se você é inseguro, se você é infeliz. Não tem como. Não tem como ser derramado vinhos novos, odres novos. Não tem como Deus renovar algo em coisa velha. Deus só vai colocar vinhos novos quando você renovar sua mente. Você começa a renovar. O que, que eu falo a Bíblia? Renovar é você ficar novo. Né? Hoje tem Botox, tem plástica, né? Tem tudo isso. Mas voltando como era antigamente, querido, os valores de família, as pessoas valorizavam mais conversas. As pessoas valorizavam mais o pai e a mãe. pessoas valorizavam tudo. E a pergunta é: o que você tem deixado para essa geração? O que você tem plantado hoje para a sua geração futura colher? Então, esse é o meu essa noite eu quero deixar bem isso, é em relação ao seu propósito de vida. O que você tem plantado para que a outra geração vai colher? Não seja egoísta não, querido aquilo que você está cheio, você está cheio de Deus, começa a produzir mais. Sabe, uma família, uma família cristã, onde tem essa vivência cristã pura, querido, o seu filho vai começar a reconhecer Deus em, em, em todo o tempo, mesmo pequeno, ele, tá, ele vai começar a reconhecer Deus, é quando ele chegar na sua fase adulta, é muito mais fácil ele ter a convicção de quem Deus é para a vida dele, ao contrário que tem uma família turbulenta, tur só brigando, só fazendo aquilo, acontecendo ao outro. E ele fala, é esse Deus que eu quero? Não. Amados, precisamos começar a inverter valores aí. Começar a valorizar Deus dentro do nosso lar. Para mostrar para os nossos filhos quem é Deus. É mostrar para os seus filhos que os seus filhos vão transmitir aquilo que ele está recebendo dentro de casa, é assim, aquilo que você transmite para os seus filhos, eles vão transmitir para outros, se você está transmitindo da palavra de Deus, se você tá transmitindo do amor de Deus, ele vai produzir aquilo, esse é o seu propósito, produzir aquilo que é bom. Quando nós falamos de, de, como eu falei, de dizimar e ofertar, é um tempo de plantar e colher. É a mesma coisa a sua vida familiar. Você vai, não você vai colher, mas os seus filhos vão colher aquilo que você está plantando hoje. Amém? Eu sei que muitas vezes está com os olhos estalados aqui pensando na ação. E agora? Mas é real, querido. Precisamos reconhecer que, precisamos... Ajustar coisas essa noite. Eu preciso ajustar coisas. Você precisa ajustar coisas. Para que possamos ser bem sucedidos em tudo que fizermos. Então vai começar no seu lar. Abra comigo em Gênesis. Aleluia. Deus é bom demais. E o diabo que não presta. Gênesis 1. Capítulo 1, versículo 26 fala o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É assim que está escrito. Conforme a nossa imagem tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais mar, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Lá no versículo 2, ainda fala um pouquinho para frente, querido. Que Deus criou o homem primeiro e ele, ele falou assim, olha, não é bom que o homem vive só. Olha o projeto de Deus, família. Se não fosse projeto de Deus, ele não estaria colocando aqui. Mas ele te deu poder. Ele te deu a própria vida. O sopro de Deus sendo derramado em nossas narinas. O no respirar seu é respirar de Deus. O respirar seu, querido, é Deus sendo derramado em você. Então seja Ele em vida. Começa a ter uma vida manifesta do poder de Deus na sua família. Mas para isso precisamos corrigir coisas. Amém? Sabe, a palavra de Deus, ela nos ensina que você quiser ser próspero em família. Eu falo próspero em família, que quando você, marido ou esposa, você está você tá prosperando, seu filho prospera também. Não é assim? Quando Deus te dá uma estratégia nova de trabalho, algo chegando em suas mãos, Deus vai fazer prosperar o que está à sua volta. Deus vai prosperar a sua, a sua empresa, Deus vai prosperar aonde você trabalha, Amém? Isso faz parte da família. O mais interessante é que, que o primeiro, o primeiro manifestação do poder de Deus através de, de Jesus, Jesus sendo manifesto em vida, foi o quê? Um casamento, como eu falei essa vez passada. O primeiro milagre foi um casamento. Olha só a importância da sua família para Deus. Olha só a importância, querido. Então, Deus se importa com você. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com a sua vivência. Deus se importa de fazer você prosperar. Deus se importa de se tornar você vencedor. Amém? Sabe quando em Josué capítulo 1, versículo 8, fala que, que quando eu medito na palavra de dia e de noite. Ah, então tem que levantar de madrugada, então? E orar. Se Deus fez você levantar de madrugada, começa a orar também, por que não? Né? Muitas vezes Deus levanta joias para orar de madrugada. Eu falei, eita, glória a Deus. Existe um coração disponível. Muitas vezes as pessoas começam a levantar pela manhã, vai fazer orar, outra vai orar de meio dia, outra orar. Amados, uma coisa que eu falo, Remi existe um, o remi do tempo. Nós temos que preparar o tempo, preparar o ambiente e começar a, a arrumar, não é arrumar um tempo, é o seu tempo é precioso. Deus tem, mas nós temos que preparar o nosso coração para todos os dias receber do, do Senhor Deus. É você abrir sua boca, é você começar a orar todos os dias. E o, que, o que é interessante também é você começar a Esboçar é começar a florar aquilo que está dentro de você, porque quanto mais você alimenta da palavra, você vai sair o que da sua boca. Palavra de Deus. A bíblia fala que a boca fala, que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio do amor de Deus, está cheio da palavra, você vai falar o quê? Falar a palavra. Falar a libertação, falar a paz, a alegria. Mas se o seu coração não está conectado na palavra, o que vai sair da sua boca? Por isso que eu falo, querido, é impossível. Deus não fazer você prosperar. Deus não te trazer felicidade no seu lar, quando você está enraizado nessa palavra. Por isso que a Bíblia fala que a palavra ela é viva e eficaz. Ela faz prosperar. Sabe, uma família feliz não é somente ter muito dinheiro no bolso, não. Uma família feliz é aquela que tem comunhão. Uma família feliz é aquela onde as pessoas, à sua volta, estão tá desejando ficar perto de você, está desejando ficar perto da sua família. Você sabia disso? Porque quando você é feliz em família, você atrai pessoas? Você atrai pessoas à sua volta. Porque as pessoas estão com sede de Deus. Mesmo, talvez, ela não está sabendo, mas ela está com sede. Porque é onde há paz, há alegria. Onde tem alegria, quem não quer ficar no meio da alegria? Ou é assim? Por isso que eu falo que Deus é bom. É o diabo que não presta mesmo. Abra comigo em Isaías, capítulo 4, 41. Aleluia! Isaías, capítulo 41, versículo 10. Só deixa aberto por enquanto aí, querido. Muitas vezes nós, nós estamos conectados com Deus quando tudo vai bem em casa. E quando tudo vai mal? Quando vem dificuldades. Onde está Deus? Deus quando vem alguma coisa, algum pensamento contrário, muitas vezes opiniões não são a mesma opinião do outro. Se todo mundo tivesse a mesma opinião, fica ficar sem graça, não seria? Então cada um tem a sua opinião, mas quando você une as opiniões, quando você une a sua esposa, os seus filhos, começa a tudo a dar certo. Como falei, Deus, Deus não falou para mim, para você, que tudo ia ser um mar de rosas. Mas tudo vai bem quando estamos com Deus. Tudo vai bem. 41, versículo 10, fala o quê? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu te for fortaleço. Eu te ajudo, eu te sustento. E com a minha destra fiel... Amado, não sei se você entendeu, é Deus que vai te ajudar, é Deus que vai te erguer, é Deus que vai fazer a sua família feliz. É Ele que está pronto para te ajudar, querido. Não queira buscar em outros lugares, além de Deus, está te falando, filho, apenas me reconhece, porque eu sou o teu Deus. Aquieta, aquieta a sua alma e fica conectado comigo. Sabe, mesmo as turbulências, mesmo as coisas acontecendo, muitas vezes é difícil chegar. É difícil muitas vezes de orar. É necessário até colocar mais fé, colocar mais força. Ou é só comigo que acontece isso? Em meio às, às turbulências, em meio às confusões, em meio às situações, querido, o único jeito é você olhar para o céu de onde vem o seu socorro, é olhar para o Senhor, pai, preciso de ajuda, pai, eu reconheço o Senhor, o que, que eu estou fazendo de errado, é você começar a olhar, o que, que eu estou fazendo de errado, aonde que eu pisei na bola, aí Deus fala assim, ó, vai, pedir, vai pedir desculpa, vai pedir perdão para a sua esposa, vai pedir perdão para o seu filho, ah, mas eu, eu vou fazer isso, eu sou homem da casa, quem sou eu para fazer isso? Ei, querido. Muitas vezes é assim. O simples pedir desculpa é onde Deus começa a abrir portas. Aí você reconhecendo as suas falhas, Deus começa a te exaltar nas suas qualidades. Sabe, amado, muitas vezes as pessoas começam a confundir a respeito de família e começa a a falar mal da sua própria família, como assim? Quando a pessoa pergunta para você, como está a sua família? Tudo vai bem, ah não, meu marido, não aguento mais esse marido, não aguento mais ele roncando desse jeito, não aguento mais aquilo, não aguento mais isso, nossa, meu filho só, só faz coisa ruim, não estuda, não faz nada, misericórdia, não sei mais o que eu faço, o que você está plantando? Coisas boas? Aí o marido lá no trabalho fala, nossa, não aguento mais aquela mulher rabugenta em casa. Não aguento mais aquele cabelão escancarado daquele jeito. Não aguento mais aquilo. Querido, é o momento de você conversar em família e reconhecer. E começar a ver os valores. Valorize o que você tem em tuas mãos. Valorize a sua família. Se alguém perguntar algo para você, comentar está sua família, tudo vai bem. Ah, mas aí eu estou mentindo, não, querido, está tá gerando fé. E seu marido não vem para a igreja, começa a orar já crendo, ele sentado do seu lado. E a mesma coisa para a esposa, mesma coisa para o seu filho, ah, meu filho não, não gosta de vir muito para a igreja, está adolescente, adolescente filho é rabugento. Não, querido, não pare de pensar assim. Começa a crer, não, meu filho, é um filho de Deus. Ele está aqui do meu lado. Muitas vezes eu estou orando por Ele, mas eu estou cobrindo Ele com a minha oração. E eu creio. Eu creio no sobrenatural de Deus agindo na minha família. É desse jeito que a Bíblia fala que eu, minha casa, se viramos ao Senhor, é desse jeito. Começando de você, você crendo na sua família. Se você não crer na sua família, quem vai crer? Deus já fez tudo. Deus já Preparou a mesa. Preparou o banquete. Mas quem vai usufruir disso? Eu e você. Mas você tem que crer. Crer. Muitas vezes as pessoas começam a colocar nas redes sociais como anda tal sentimento, como está tal coisa, e aquilo o outro. Aí chega em casa e fica mudo, calado. Crer, é crer. Como eu falo quando as pessoas estão perdendo esse valor, querido, até mas eu, muitas vezes, eu tenho que me policiar. Porque nós temos aquele costume de chegar em casa, pegar o celular, começar a ver mensagem, aquilo, outro, e o outro lá senta do lado. Esses dias eu vi uma postagem que estava uma família toda reunida numa mesa. Não sentado no sofá, quer dizer. Estava todo mundo sentado. E estava na legenda, fui visitar meu avô o vôzinho estava sentado, sentado do ladinho e todo mundo sentado no sofá com o celular na mão. E aí? Cadê o valor de família? E muitas vezes nós precisamos policiar com isso. Uma vez queremos cobrar nos nossos filhos. Oh, larga o celular. Faz aquilo. Faz o outro. E eu e você? Estamos fazendo a mesma coisa? Isso serve para mim também, querido. Essa palavra primeira, ela vem aqui. Ó. Tempo de comunhão. Não é tempo perdido. Tempo de comunhão com a sua família não é tempo perdido, querido. É voltar às brincadeiras mesmo. É voltar àquela conversa de roda. É você voltar a fazer as coisas. Ah, mas essa geração não aceita, não quer isso aqui. Só quer celular, só quer coisas da rede social. Né? Pega o celular começa a mandar mensagem dentro de casa, um para o outro. Misericórdia. Né? Manda carinha de feliz ali. Seja feliz na frente da pessoa, não manda carinha feliz, não. É? Manda emojis, não sei o que mais. Né? Não, querido. Está na hora de nós termos um tempo em família. Quando você está reunido em família, querido, é Deus que está fazendo assim, ó, abraçando, cuidando. Em casa nós temos o costume de reunir, todo momento das nossas refeições, reunir juntos. Não é no sofá, é na mesa. Por que isso? Isso é um, eu tenho no meu coração, eu tenho algo que eu, eu fui ensinado assim. A, minha gera, a geração dos meus pais me ensinou a fazer isso. E eu estou ensinando para os meus filhos a consciência da importância de estar tá reunida em família. Então isso é para mim e para você, querido. Valorize a sua família. Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito do seu chamado? Ah, meu chamado hoje é só, só alegria. Né? Ah, eu não vejo, estou orando para Deus me dê ganhar na loteria, mas queridos. Não, você não pode acabar por essa loteria. Reconhece o Senhor Deus. É. Ganhar na loteria, sair pelo mundo afora. Não. Cuide do que você tem, cuide da sua família. Com alegria você começa a usufruir de tudo aquilo que tem em tuas mãos. Você alega com o tempo de você ter que passear no shopping com a sua família. Você alega você ter que passear com o seu filho lá no, no parquinho, passeando com ele. Amém? Qual o seu propósito? Quais são os seus valores essa noite que quero colocar? O que você tem valorizado, mais o celular ou a sua família? mais as redes sociais ou a sua família ou até mesmo muitas vezes mais o seu trabalho as pessoas ficam tão atarefadas de coisas querido e muitas vezes esquece da família ah, eu preciso fazer mais hora extra, preciso fazer mais coisa para que eu possa ter mais dinheiro e o tempo vai passando vai passando os seus filhos vão crescendo e o tempo passa existe uma tinha uma propaganda antiga né o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança, o continua numa boa. É bem antigo isso aí. Não, querido, não fica nada bom, não. O tempo vai passando e o mundo lá fora está criando armadilhas para a sua família. Está criando armadilha para os seus filhos. E o que você tem que fazer é proteger. Proteja a sua família. Quando nós protegemos a nossa família, querido, como que você protege a sua família, querido? Como que você vai proteger? É você sendo Deus, sendo Jesus em vida. Na sua casa. É com amor, com a paz. Mas nem todo dia vai sair palavra de amor na sua boca. Não é? Mas a Bíblia fala que a nossa língua ela está quanto para a vida, quanto para a morte. Quem vai frear isso? Eu e você. Precisamos gerar coisas boas. Aleluia. Sabe uma coisa que eu falo sobre família, sobre propósito de família? Vem a outro assunto a respeito de atitudes. Qual a sua atitude? Perante um tribunal. Se você fosse hoje... Sendo arrebatado, estivesse num tribunal, num tribunal de contas com Deus. Começa a pensar isso. Estou criando algo, uma ideia a respeito do quê? E Deus pergunta para você: qual o valor que você colocou para a sua família? Qual o valor que você colocou para o seu filho e para a sua filha? Qual o valor que você colocou nas suas atitudes? Quando eu tenho essa palavra guardada no meu coração, eu medito nela, eu oro, eu creio nas promessas de Deus, eu creio tudo que Deus está fazendo, as suas atitudes vão ser é correspondentes a isso. É, não tem como você não ter atitudes correspondentes, que onde você tem a palavra, Deus está no negócio. Palavra dada, pela palavra afirmada. E Deus honra pela sua palavra. Se ele fala que você vai prosperar, você vai prosperar. Que a abundância da graça do Senhor tem derramado em nós e sobre nós, começa a crer. Para que os seus filhos começam a chegar no departamento infantil, chegar nos adolescentes, chegar nos jovens, começar a orar pelas pessoas e, e começar as pessoas a ser curadas. Amém? Nós precisamos haver acontecer isso no nosso, no nosso meio. Isso está tá se esfriando, querido. As pessoas estão, se, estão esfriando. O primeiro esfriamento da igreja não acontece aqui, não. Acontece dentro do nosso lar. Porque nem todos os dias você está afim de vir para a igreja. Tem um domingo que você está mais cansadinho, você quer o quê? Ou numa quinta-feira, como hoje? Você queria ficar mais tempinho em casa. Mas Deus falou para você, Vai para receber, vai que instruções chegando para a sua vida amém sabe que quando eu começo a me policiar, eu começo a, a buscar mais de Deus, eu tenho o prazer de vir amado, o seus filho tem que ter o prazer de vir à igreja mas para ele ter esse prazer, essa vontade de vir para a igreja, tem que partir de nós exemplo atitude Se a sua atitude de você estar aqui, está falando, olha, muitas vezes seus filhos não estão aqui, mas ele está ele tá enxergando a sua atitude está sendo gerado coisas na vida dele. É assim que funciona, você está plantando algo, e quem vai colher não vai ser você. Como eu disse, não vai ser você, bonitão, vai ser seus filhos. Quer para pensar tudo isso, querido? Tudo que nós estamos fazendo hoje, quem vai colher não vai ser você os seus filhos, e tudo que os seus filhos estão fazendo, não vão ser ele, vai ser colher, vai ser outros, amém? Quando a Abraão, abra comigo Gênesis capítulo 12, vou falar um pouquinho sobre isso, o mais interessante quando Deus derrama as bênçãos querido, ele começa a derramar as bênçãos na família, Família, Gênesis, capítulo 12, versículo 1: 12:1: Ora, disse ao Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa que deu teu pai, de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te grandecerei o, o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei o que abençoarem, amaldiçoarei o que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando com você, querido. As bênçãos que estão derramadas na vida de Abraão, estão sendo derramada na sua vida todos os dias. Amém? Do mesmo modo que Deus fez mudar Abraão para Abraão, Pai das Nações, bênçãos, sendo derramada na vida dele e por todas as gerações. E ao mesmo modo que Deus tem colocado em você um compromisso de abençoar vidas. E a primeira vida que você vai abençoar é a sua família. Olha só a sua responsabilidade. Você, como pai, como espírito. Como marido, como esposa e como um filho. Sabe, essa, quando fala essa obrigação, essa responsabilidade, não é só para marido e esposa, não. É para filho também. Quando, a Bíblia nos fala, quando você honra o seu pai e sua mãe, vai prolongar seus dias na terra. O prolongar, a Bíblia fala, quando prolongar dias na terra, não é de qualquer jeito, não. É reinando. É Deus fazendo produzir coisa através dos seus filhos. Então, quando ele dá esse entendimento de reconhecer o seu pai e sua mãe, honrando o seu pai e sua mãe... Não é de qualquer jeito Deus vai fazer você prolongar seus dias. É com prolongando com prosperidade de vida. Entendeu isso, querido? Em Provérbios 22, 6 fala o quê? Ensina o seu filho no caminho do que deve andar. Quando chegar na sua mocidade, vai fazer prosperar, vai fazer coisas grandes. Mas para isso, querido, como que eu vou ensinar aquilo que eu não tenho? Eu preciso ter para dar. Eu preciso ter para ensinar. Eu preciso eu reconhecer o Senhor Deus na minha vida, na minha família, para fazer o meu filho enxergar em mim a própria vida de Deus. Porque o mundo lá fora, ele vai querer... Você tem que transmitir o amor de Deus dentro da sua casa, porque o mundo lá fora vai transmitir algo enganoso. Muitas vezes seu filho, sua filha vai sair, vai, vai lá para outros lugares lá fora achando que é amor. Achando que é, é melhor que estar tá dentro de casa. E é assim que acontece, as pessoas estão se desviando do caminho de Deus porque não tem raízes dentro de casa. É real isso, querido. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Precisamos fortificar nossos filhos para que. Possam reinar em vida, prolongar os dias deles na terra, mas o prolongar é prolongar com autoridade prolongar o que? Com autoridade crendo no Senhor Deus, é, você, é com autoridade crendo que Jesus morreu por Ele na cruz e não foi à toa, é assim que tem que ser. Ao ponto que os seus filhos chegarem seu, na sua escola, na sua faculdade, as pessoas falarem algo de errado, que não condiz com a palavra, ele vai se levantar e vai, com autoridade, vai falar, não, o meu Deus não é assim. O meu Deus é bom. O meu Deus não mata, ele faz que gerar vida. Mas como que ele vai fazer isso se não é gerado dentro de casa? Precisamos gerar vida dentro de nosso lar. Então o meu propósito, o seu propósito é gerar vida. Primeiro a ele vai gerar, vai gerar dentro do seu lar. É uma vida cheia da graça. Nenhuma é vida de turbulência. Porque se tem uma, uma família frustrada, querido, o seu filho vai ser frustrado. Agora você tem uma família guardada no, na palavra. É impossível. Eu posso falar, não é que é impossível, mas chega um momento que o seu filho vai decidir. Ele vai dizer para si: vai servir ao Senhor ou não? Deus deu uma escolha para todos nós. Eu escolho prosperar a minha família. E o seu filho vai chegar um momento que vai escolher, mas é, vai ser muito mais fácil ele continuar servindo ao Senhor porque teve atitudes dentro de casa, teve experiência dentro de casa que geraram convicções para a vida dele. E criou uma proteção que nenhuma cilada lá fora vai satisfazer ele, que nada vai aguçar a vontade de fazer aquilo, porque ele está protegido por Deus, amém? Isso é proteção, querido, isso é proteção para a sua, sua família, é você entender que nem há tempo para todas as coisas, há tempo de você conversar no celular, há tempo de você meditar na palavra, há tempo de você estar tá em comunhão com os seus filhos, Tempo para todas as coisas Mas quem rime o tempo somos nós Quem faz isso? Aleluia Sabe quando nós voltamos esse versículo de, de Abraão Sobre gerações Vem em minha, em minha mente Algo falando a respeito do que? Legado O que você tem deixado de legado Para a sua, sua família o que você tem deixado de exemplo? Qual o exemplo você tem deixado para o seu filho falar assim, eu vou copiar o meu pai nisso, eu vou copiar a minha mãe nisso, porque isso é bom. Uau! É forte isso? É? Não, eu vou fazer as mesmas coisas que o meu pai fez. Se eu brigar, meu pai brigava, eu vou brigar. Minha mãe fazia isso, eu vou fazer. Qual que você, legado que você tem deixado para a sua família? Legado de paz ou de confusão? Legado de convicções de quem é Cristo Jesus para a vida ou não é? Qual o seu legado você tem deixado para a sua família? Que a sua família os seus filhos vão gerar outras famílias. É, para poder cumprir aquilo que Deus está falando para a vida de Abraão, que as suas gerações serão prósperas a gerações e geração. Só isso só vai acontecer, querido, quando não interromper a aliança. E essa aliança só é entrelaçada, continua entrelaçada quando nós colocamos, damos continuidade na vida na minha vida para o meu filho também. Amém? Mas é maravilhoso quando eu vejo as crianças chegando na sua idade de Descer, descer, descer nas águas eles estão com tanta ansiedade tanta vontade de se batizar não é assim os que estão ali atrás aquela sede de querer se batizar porque gerou convicções até tendo plantado lá dos seus 4, 5 anos, está começando a gerar aquilo que Deus é bom, Jesus morreu na cruz por ele, não foi a tua mas não precisa esperar chegar no departamento infantil para ser gerado isso começar a gerar dentro de casa vamos facilitar os tios <risos> vamos facilitar a vida deles é maravilhoso ver isso queridos ver aquele monte de adolescentes, de, de adolescentes sendo batizados descendo sobre a, nas águas reconhecendo Jesus aceitando a Cristo mas isso tem que ser com, contínuo, sendo tem que ser crescente querido é você começar a ver dentro da igreja pessoas levantando e reconhecendo Jesus. As suas famílias reconhecendo Jesus como o único suficiente Salvador das, das vidas deles. Mas isso para poder gerar isso, querido, tem que ser exemplo eu e você. Tem que ser exemplo. É uma palavra dura? É. Mas é uma palavra de ensino. Para mim e para você. De repreensão. Eu preciso corrigir coisas. Eu preciso mudar algumas rotas. Eu preciso ser exemplo. Quando eu falo família, não é somente você ser exemplo dentro de casa. É você ser exemplo no seu trabalho. É você ser exemplo por onde quer que você ande. Seus filhos vão começar a enxergar isso em você. Do mesmo modo que você está num trânsito dirigindo o seu carro. Você está dirigindo o seu carro, você... e seu filho está no banco de trás. Como plateia. Vendo a cena. Ou você faz as coisas certas, ou você faz as coisas erradas. Ou você passa sinal vermelho, ou você para. Ou você quer costurar igual moto, ou você não vai. Amém? Uma simples coisas, querido. Você está gerando exemplos. Esses dias eu estava viajando de algo que, que eu sempre. Eu sou meio metódico com as coisas de, de dirigir, tem que estacionar certinho, vejo que eu estou com a placa ali, não paro, vou faz aquilo, faz outro. Eu fiz uma conversão que, na, que eu não podia fazer. As meninas lá no carro olharam, pai, você nunca fez isso. Falei, Eita Deus, e agora? O <risos> que, que eu vou falar? <risos> Está vendo, queridos? O exemplo começa a gerar e começa a gerar o quê? Olha, você é o exemplo, então não, não faz isso. Você sempre faz coisa certa, por que você fez isso, pai? Ixi, foi mal. Desculpe. Está <risos> vendo, querido? Nas simples coisas, você está gerando exemplo para o seu filho. E quando ele tiver a, a idade de tirar uma carta, ele vai fazer as mesmas coisas que você fez. Eita, Deus. Se você anda com o pezinho de chumbo, ele vai andar com o pezinho de chumbo também. Agora, se você anda certinho, as mulheres que andam mais leve com o pezinho, sua filha vai andar com o pezinho leve também. Agora, se você acelera, cruzando, cortando tudo, buzinando para frente, sai daí, sai daí. Não vou falar outra coisa que não pode, glória a Deus, aleluia. Mas pessoas que fazem isso, se transformam no volante, misericórdia. O crente se transforma, tem crentes que se transformam no volante. Vira uma gaiva no volante ali, que é isso. Misericórdia, não, querido. Não, você não põe uma capa ali, não. Você de exemplo em todas as coisas. Amém? Eu dei esse exemplo de, do volante, porque eu vejo muito isso. A minha pequena, você fica olhando, ela fica de olho, ela fica antenada. Olha, ó, você viu ali, pai, aquilo que ele fez? Ela começa a olhar as pessoas que estão fazendo coisa errada. Se ela está olhando lá fora que está fazendo errado ela está olhando para mim também. Eita Deus. Muitas vezes seus filhos não vão falar que que você está fazendo errado. Ele vai somente olhar e vai começar a copiar. Mas quando você faz coisas certas, você é certa também, querido. Precisamos começar a fazer coisas certas para que o seu filho possa copiar, gerar coisas daquilo que você está fazendo. Amém? Isso é bom. É bom os olhos de Deus, ele está vendo o quê? O meu filho está fazendo as coisas certas. Então, quando está fazendo a coisa certa, Deus vai fazer abrir as portas. Portas serão abertas essa noite, eu creio nisso. Eu vejo assim muitas portas sendo abertas essa noite. É bem claro para mim. Como fosse um lugar que versas diversas portas sendo abertas, sendo escancaradas. Não sou somente só de coisas financeiras não, querido. É Deus abrindo as portas da sua família para que possa gerar mais amor. A paz chegando mais e mais, entendimento para conversar. Muitas vezes você pode estar pensando, olha, não consigo conversar com o meu filho mais, ele cresceu, ela é com umas ideias diferentes. Não, Deus vai te dar estratégia para poder conversar com o seu filho. Vai dar estratégia para você não convencer, E com, com, quem convence é o Espírito Santo. Mas sim, trazer para perto. Mas como que vai trazer para perto, querido? Com amor. Como vai trazer para perto o seu marido? É com amor. Como vai trazer para perto a sua esposa? É com amor. Mas com amor que vem de Deus, não amor falso. Não aquele pensando no que vai ganhar. Mas sim daquilo que reconhecendo os valores que tem dado em tuas mãos. Sabe isso que Deus quer essa noite, querido? É você valorizar a sua família e começando a gerar um propósito de vida, uma vida de abundância. A Bíblia nos fala que quando vida de abundância, você é fazer a coisa certa todos os dias. Amém? Amém, ai de mim? Amém. Que quando, para eu superabundar na graça do Senhor, eu preciso caminhar na graça. Não na desgraça. Eu preciso ter os caminhos certos. Então todos os dias precisamos ajustar coisas, todos os dias. Eu e você precisamos ajustar coisas todos os dias. Mas eu decido, você decide ajustar. Tem hora, esse momento que você vai falar, tem hora que você precisa calar. Tem hora que você vai falar e tem hora que você vai ter que calar. E tem hora que Deus manda você ficar quietinho e orar. E tem hora que Deus vai falar. Agora chegou o momento de você falar. Você está cheio do meu, da minha palavra. Então pode falar. Sabe que a Bíblia nos fala que não precisamos corrigir nossos filhos. Não é assim? E a Bíblia fala que é corrigir com vara. Eita. É. Mas essa correção, correção com vara, querido, ele está sendo alinhado com a palavra. Você não vai pegar uma vara de qualquer jeito e dar, dar um raduque no seu filho, Não. Não. O seu filho tem que reconhecer o amor de Deus em você. Que aquela vara não vai fazer mal para ele, não. Quando eu falo correção com vara, muitas vezes você precisa corrigir, mostrar o que seu filho está fazendo de errado. Mas com amor. Mas ser é de exemplo. Não queira corrigir seu filho em algo que você também faz errado. Eita. O seu propósito, querido, é gerar vida, não gerar morte. O meu propósito, o seu propósito, essa noite, é gerar vida. É gerar vida e vida e abundância. E serve para a sua família essa noite. Amém? Sabe, um, o propósito dessa noite é você deixar um legado para outras gerações que estão vindo da sua família, o um legado de paz, o um legado de convicções que Deus é bom, uma convicção que o que Deus falou vai, vai cumprir. um legado de entendimento é que, que o satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. É esse legado de entendimento que nós devemos deixar para os nossos filhos. É ele entender que no meio dos ventos, Deus vai proteger. E meia circunstância lá fora, existe uma proteção sobrenatural na vida dele. Mas como vai acontecer isso? Eu tendo exemplo, eu fazendo, vai acontecer. Tudo que Deus preparou, vai acontecer. Tudo que Deus falou, Vai acontecer, não louvamos isso. Hã? Só vai vão, conseguimos passar as muralhas, só vai, as muralhas vão cair no nosso meio, só as muralhas vão cair na nossa família, quando eu decido fazer as coisas certas. Essa falta de diálogo, essa falta de comunicação dentro de casa, é quando eu decido fazer a coisa certa. Como é que eu faço a coisa certa? Orando, meditando, reconhecendo Deus na... Como falei, a palavra ela é viva e eficaz. Ela salva a sua família, querido. Ela faz prosperar a sua família. Ela faz gerar vida. Deus veio para libertar, Jesus veio para libertar, salvar. Mas muitas vezes não queremos viver nessa liberdade, queremos viver em outras coisas. Para ter essa liberdade, existe algo de que você submeter ao Senhor. É você tirar o seu eu e deixar Deus fazer. É você, muitas vezes, fazer não aquilo que você gosta, mas aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Aleluia. Deus é bom demais. Deus quer fazer superabundar a tua boa obra na sua família. Ele quer fazer acontecer coisas grandiosas na sua família. Ele quer fazer prosperar a sua família e as pessoas que estão à sua volta. Mas só vai acontecer isso, querido, quando reconhecemos o Senhor Deus em todo o tempo. É reconhecer Deus em nossas atitudes. Como que eu reconheço isso? Não fazendo a coisa errada, e sim fazendo as coisas Certo. Amém? Feche seus olhos, querido. E começa a, a já a, olhando a sua família. Uma família forte, querido. Uma família sarada. Começa a enxergar sua, sua família feliz. Começa a enxergar os seus filhos aqui do seu lado começa a ver seus entes queridos chegando próximo de você você é um canal de bênção querido começa a atrair bênção para a sua vida existem pessoas precisando de você a sua família precisa de você mas precisa de você forte precisa de você corajoso Josué falava ali, Deus falava, ser forte e corajoso, porque eu te ajudarei. Eu prosperarei por onde quer que andares. Mas por isso acontecer, nós precisamos meditar nessa palavra e crer na palavra. Crer no sobrenatural de Deus acontecendo. Crer numa família feliz. Crê na segurança que vem do Senhor, show! <risos> raba canta a alegria do Senhor sendo derramada essa noite, a alegria do Senhor sendo derramada na sua família, querida, a alegria do Senhor sendo derramada no meio dos seus filhos, show! canta, bachurianda, lamanás, suribicantara, lamanás. Oh, ousadia ousadia no Espírito para falar com seus filhos filhos que estão aqui <risos> ame mais sua família filho, ame mais o seu pai a sua mãe honra eles que eu vou te prolongar seus dias na terra com prosperidade com unção, com graça canta, <risos> ou oh. É eu que abro as portas, diz o Senhor. É eu que cancara as portas, diz o Senhor. <risos> Com as suas forças você é limitado. Com as suas mãos você é limitado, mas quando você fica agarrado em mim, <risos> não há limitação nenhuma. Oh, charabacanta, araba Oh, araba lamanaça, Você não quer falar eu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa me serve. Então creia. Faça. <risos> a unção de Deus sendo derramada essa noite. O poder de Deus sendo derramado mais e mais. <risos> Do mesmo modo que eu falei que a, a palavra de Deus não vai voltar vazia. O Senhor derramando mais da sua alegria. <risos> Oh voltou a baba olha o conceito de Deus. Olha Deus fazer coisas grandes. Pare de ficar pensando pequeno. Onde que Deus te colocou, colocou? você como um grande. Ah, <risos> a Deus tem colocado coisas grandes em tuas mãos. E Deus vai te dar estratégia.